0: Et on commence donc en Ukraine où la contre-offensive qu'on nous annonce depuis des mois a peut-être enfin démarré. Personne pour l'instant à Kiev ne le dit encore ouvertement, même si depuis quelques jours on constate une poussée des forces ukrainiennes à l'est du pays, notamment aux abords de la ville de Bakhmut, où l'Ukraine a revendiqué ces derniers jours quelques victoires. On fait le point avec Nicolas Falaise pour RFI. « L'ennemi sait que l'Ukraine va gagner », déclaration de
1: Volodymyr Zelensky ce lundi soir. Le président ukrainien remerciant ses troupes pour leurs avancées face aux forces russes, sans donner plus de précisions sur la nature des opérations en cours. De son côté, la vice-ministre ukrainienne de la Défense reconnaît des actions offensives, en parlant toutefois de combats mineurs. Gana Maliar se contente d'affirmer que les forces de son pays avancent en périphérie de Barmouth, sur un front assez large, Progression de plusieurs centaines de mètres, selon la vice-ministre ukrainienne. » Peu d'informations donc, Kiev entretient le brouillard de la guerre, alors qu'à Moscou on clame que des attaques ukrainiennes ont eu lieu sur plusieurs secteurs. Le ministère russe de la Défense assure que les forces ukrainiennes n'ont pas atteint leurs objectifs. À des milliers de kilomètres de ce front incertain, le président américain Joe Biden a été interrogé ce lundi sur les chances de succès d'une contre-offensive ukrainienne et c'est en croisant les doigts en signe d'espoir qu'il a répondu.
0: Les États-Unis et l'Inde viennent de se mettre d'accord pour renforcer leurs liens militaires dans le but, selon le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin, de faire contrepoids à la montée en puissance de la Chine. A l'issue d'une visite à New Delhi, ce dernier s'est félicité de ces accords qui devraient permettre à l'Inde de développer ses capacités de production militaire.
2: In open Indo Pacific. And our deepening bonds show how tech technological innovation and growing military cooperation between two great powers can be a force for global good.
0: Toujours concernant les états unis Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, a entamé les démarches pour se présenter à l'investiture républicaine. Son entrée dans la course à la Maison-Blanche doit être officialisée demain, mercredi, à l'occasion de son 64e anniversaire. Depuis Miami, les précisions de David Thompson
2: pour RFI. Mike Pence doit officialiser sa candidature lors d'un meeting en Iowa ce mercredi. Situation inédite, jamais un ex-vice-président ne s'était encore présenté contre son ancien président, mais cette candidature ne menace pas véritablement Donald Trump, au contraire. Pence ne dépasse pas les 2 à 5% dans les sondages, mais surtout il est détesté par la base fervente des militants trumpistes qui ne lui pardonnent pas son refus d'annuler la présidentielle de 2020 gagnée par Joe Biden. En revanche, la candidature de cet évangélique convaincu risque d'éparpiller un peu plus des voix de celui qui constitue la principale alternative à Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis. D'autant plus que deux autres candidats anti-Trump doivent également se lancer cette semaine, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, ce mardi, et l'actuel gouverneur du Dakota du Nord, ce mercredi. A la fin de la semaine, ils seront donc 10 à disputer l'investiture républicaine à Donald Trump, Trump qui reste le grand favori de cette première républicaine avec toujours une trentaine de points d'avance sur son principal rival, Ron DeSantis. David Thompson, Miami RFI. Le
0: Canada est actuellement confronté au plus grave feu de forêt de son histoire, alors que là-bas, on n'est que seulement à l'époque du printemps, plus de 3 millions d'hectares de forêt a déjà brûlé mais le Canada n'est pas seul face à cette catastrophe puisque il va bientôt recevoir des renforts australiens. En effet, la nouvelle galles du Sud vient d'envoyer un second contingent de pompiers. Ils sont 49 en tout et ils seront déployés dès demain sur le terrain dans la province de l'Alberta, au centre du pays. En Australie, on attend aujourd'hui une nouvelle décision de la Banque centrale concernant le taux d'intérêt directeur qui pourrait donc de nouveau augmenter étant donné que l'inflation elle aussi s'accroît euh, lors des derniers relevés. Elle s'établissait à 6,8% contre 6,3% précédemment. Et au sud du pays, un groupe d'experts internationaux vient de partir pour une expédition scientifique, la première de ce genre, dans l'océan Austral sous l'égide du CSIRO. L'objectif, c'est de faire le point sur la quantité de nutriments contenus dans cet océan, décrit par certains comme un désert maritime. Andreas Maroukos, le scientifique en chef du CSIRO, insiste sur le caractère unique de cette expédition.
3: It's extremely rare that we'll have all these chemists and engineers and technicians all in one place at one time to conduct concurrent and parallel measurements and so we're extremely happy that we can host all these all of our partners from around the world. This is the first of its kind voyage for measuring uh, ocean nutrients and conducting uh, ocean nutrient intercomparisons.
0: Et je vais le dire dans les titres Kathleen Folbig après avoir passé 20 ans en prison pour le meurtre de ses quatre enfants a été gracié hier par le procureur de nouvelle galles du Sud pour qui sa culpabilité ne peut plus être établie au-delà du doute raisonnable puisque des études scientifiques ont établi que ces quatre enfants, tous morts avant l'âge de deux ans, étaient atteints de déformations génétiques pouvant expliquer leur mort prématurée. Une décision qui ravit les soutiens de Kathleen Folbig qui a toujours clamé son innocence à l'image par exemple
3: de Peter Yates. Today is a tremendous day. Uh, we are just so delighted for Kathleen, um, a poor, innocent woman who spent 20 years of her life uh, being incarcerated for doing something that she never did. And she, she said she never did it. She never did it. And it's taken 20 years, uh, two years. Uh, we've employed a very, very large team of people. We've devoted very significant resources and thanks to the sense and sensibility of the people of New South Wales, that pressure has finally been brought to bear um, and today we have a fabulous result.
0: La fin du mois de juin co coïncidera également avec la fin de l'année financière et donc la date à partir de laquelle il vous faudra déclarer vos impôts. Et à ce sujet, eh bien, les contribuables australiens sont appelés à redoubler de vigilance et ce alors que l'an dernier, plus de 20 000 arnaques aux impôts ont été relevées. Le fisc australien indique déjà avoir reçu pour cette année près de 20 000 plaintes concernant des escrocs qui, par mail ou par téléphone, se font passer pour des agents des impôts et tentent de récupérer vos coordonnées bancaires. En France, trois policiers membres de la brigade motorisée Brave M vont devoir s'expliquer en conseil de discipline. En mars dernier, ils avaient été filmés en train de proférer des menaces verbales à l'encontre de jeunes manifestants. Explication marine de la moissonnière pour RFI.
3: Dans un enregistrement diffusé fin mars dans la presse, on entend des membres de la Bravem menacer et humilier sept jeunes manifestants. « La prochaine fois, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital », dit notamment l'un de ses fonctionnaires. À l'époque, le préfet de police Laurent Nunez et la patronne de l'IGPN, la police des polices, se disent très choqués. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme qu'il y aura évidemment des sanctions. Les policiers si eux plaident la fatigue physique et morale pour justifier leur attitude, certains décrivant des vacations de 16 heures au cours desquelles ils ne peuvent ni manger, ni boire, ni aller aux toilettes. Mais pour l'IGPN ce soir de mars, ces fonctionnaires ont bien commis des manquements. Ils n'ont pas respecté leur devoir d'exemplarité, l'obligation de courtoisie à l'égard du public ou bien encore le devoir de protection de la personne interpellée. Un avis qu'a donc suivi le préfet de police, quatre agents écopent d'un simple avertissement. Trois autres passeront devant un conseil de discipline. Ils risquent des sanctions allant de l'exclusion temporaire d'un jour jusqu'à la révocation.
0: Pour terminer ce bulletin d'information, un rapide coup d'œil à la météo du jour en Australie. Des averses à Perth où le thermomètre affiche 15 degrés, 23 à Adélaïde où le temps devrait également être humide, 18 degrés des nuages dans le ciel de Melbourne aujourd'hui, 20 degrés à Sydney également sous la crisaille et sujet à des averses, 23 à Brisbane et enfin 32 à Darwin où le ciel est tout bleu ce mardi.